0: 今天已经是二零二四年一月的第三个星期哈，这时间时间实际上是过得很快的哈。对我，因为我这样讲的时候，我就想到，我就想到二零二三年我们一月刚开始的时候，我们也是我也是这样讲哈。然后一转眼之间就二零二三年的年底，一转眼就到了二零二四年，我们都还要还要习惯哦写的时候，我那个写东西常常会写到二零二三，甚至写到二零二二，不晓得为什么一直常常喜欢二零二二。Anyway， 就是哈，我们要记得现在是2024年哈。好，我们来看一下哈，我们今天要来继续看这个就是要幸福的系列哈。呃，今年的主题叫就是要幸福哈，所以我们要讲的都是幸福的呃一些的信息啊。那我们从二月开始呢，我们会会有一些的呃一个月份的主题啊，然后我们会有月份主题，然后我们按照这个主题来传讲哈，就是要幸福。要的幸福在哪里？哈，所以我们今天要来看的就是说幸福在哪里？哈，就是幸福在哪里？呃，我们首先来看一下哈，我们上一个第一个第一个礼拜的时候讲到就是要幸福的时候，有提到过哈，就是要幸福哈，大家这个英文不是就是要幸福啊，因为英文的就是要幸福，你要写还很难写哈，不知道你要怎么写，就是要幸福。英文叫做 "The Pursuit of Happiness"， 这句话大有来头哈，这是美国独立宣言里头的一句话哈。听说是 Thomas Jefferson 哈，他们这些的我们叫做什么 f f n n d i g 方丁发的哈， Father, 这个是这个先贤先烈们他们的智慧写出来的哈。The Pursuit of Happiness 哈，那那英文当然叫做 The Pursuit， OF， 就是说我们要追求，我们要抓到哈，这要要要。要要要抓到那个啊、呃，我们与生俱来啊，神所给我们的，就是要我们能够活出幸福出来，啊，这就是为什么这些先贤先烈他们要到美国来的一个原因在这里嘛。但是中文的话，比较比较有那种感觉，就是就是要幸福，那个就是意思就是说我单单我只要无论如何，就好像说你你有很多那个选择的时候，我说我就是要吃这个，就是要其他我都不要。所以，我们在这个信仰追求上面哈，那那信仰是那幸福是什么哈？幸福是我们这边所定义的幸福，是说主应许要成就在今生与来世的祝福。也就是说，神他已经在这个信仰当中，他应许要给我们的，我们一样都不能少的。我们都要紧紧地追求，紧紧地抓住，这叫做就是要幸福啊！所以，我们我们这样看到这个地方的时候，我们就要想到哈，就是说我们的信仰哈，对我们来讲，我们不应该信仰，对我们来讲不应该是随随便便的一件事情。信仰对我们来讲不应该是可有可无的事情。好像我今天比较有时间的时候啊、哦，我再来教会听一听到啦，我再来教会查一查经啦，跟大家来。颗颗牙啦，讲一讲我对圣经的领受啦，啊、哦，听一听你你对圣经的领受啦，这不是神要给我们的祝福，在信仰当中，信仰是一件严肃的事情，我们要严肃的看待，不能够说是随随便便可有可无的，啊、哦，所以我们说就是要信服，就是提醒我们说。我们要告诉我们自己，我们这一年当中，我们也许过去很浪费很多时间，我们蹉跎了很多的岁月。啊，我们信了主之后，我们好像就把它摆在一边。但是从二零二四年开始，我们提醒我们自己说：“我就是要幸福，因为神他对我们的心意就是我们要幸福。如果我们一天一，我们每天一个苦瓜脸的话。”我们怎么会有那个、那个、那个祝福活在我们的生活当中呢？所以，我们从今开，从今天开始，我从今开，从今年开始哈，我们提醒我们自己，哦，我们就是要神所给我们的幸福。所以，我们要问的是，今天的今天，我们要思想问题是说，那这个幸福在哪里呢？这个幸福在哪里？我们刚刚讲到哈，我们刚刚讲到说，幸福我们可以说是主应许要成就在今生与来世的祝福，特别强调今生的原因在哪里？因为很多时候，我们有一些人会认为说，基督信仰基督教给我们的是一个来世的盼望、来世的祝福，也就是我们死了之后才能上天堂嘛，对不对？那上天堂之前呢？上天堂之前，我们都在这世上生就受苦嘛，好，所以他这个地方你看到耶稣在路加福音。耶稣在路加福音的十八章二十九到三十节，他这个地方讲得很清楚哈。他说：“我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。”我们都念过这一句话哈，如果你在你来教会，你你信了主有一段时间的话，我相信我们都听过、念过、读过，甚至我们有研,研究过这句话，有没有？这这段经文呐，哈，这段经文，特别是三十节说没有在今世不得百倍，来世不得永生的，哦，那我们现在有一个那个读经群哈，每天大家热烈讨论，哇，这个。这个这个教会要复兴了哈，这教会哇！我我记得我我我那时候我还没来教会的时候哈，我们教会长老就跟我说，福音堂是一个很爱读圣经的地方，很爱读圣经的教会啊，主日学好多班，然后大家都爱读圣经，圣经都读了好多遍。但是，所以读好多遍的弟兄姐妹，我们不晓我不晓你你对这句话的解释是什么？好。至少我们从这个地方可以看到，哈，耶稣要告诉我们是说，他要给我们的祝福不只是在来世得永生，前面那一个，今世、今生、今世也要能够得百倍，啊，得百倍。但是我们很多时候我们害怕去解释，因为我们觉得这句话好像不通哦。我们第一个要先撇下房屋、妻子、弟兄、父母、儿女，哇，谁能够真的撇下这些呢？难道我们信了主之后都要出家吗？难道我们信了主之后都要去修道院吗？难道我们信了主之后都要去做洋和尚吗？啊，是吧？他这边讲撇下房屋或是妻子、弟兄、父母、儿女的，哦，没有不没有在今世不得百倍，好像意思是说我要撇下这些我才能够在今世得百倍。那这个今世得的百倍哈、哦，或是这个百倍是什么？一百个妻子，一百个弟兄，一百个父母。所以，有时候，有时候我们就会觉得说，啊、呃，这个可能是有一些的文化背景上的差异，我们不能够照字面来解释圣经，啊、呃，因为这样字面解释的话可能不同哈。那、啊、我我我们来往我,我们来看,们来看往下看一下哈，耶稣讲这句话他的意思是什么哈？我们首先来看哈，那回到“幸福在哪里”的这个课题哈，大家都很熟知的哈，就是。你要如何衡量你的人生？这个中文这本书啊，大家应该很多人都读过这本书哈、啊。就哈佛一个哈佛几个三个教授，好像三个教授写了一本书哈、啊，就是把他们的一生啊，对这个人生的一个体会写成一本书，讲到是说你的幸福究竟是怎么样定义？你一生的幸福在哪里？啊，他们讲到三点哈、啊，一个就是和谐融洽的家庭。全心投入了工作，以及表里一致的人生。也就是说，他们认为说，如果你在人生当中，你在这这一生当中，你拥有这三样事情的话，你是最幸福的人。哦，也就是说，你不只是能够有一个全心让你投入的工作，也就是说，这不只是说这个全心让你投入工作能够让你赚很多钱哦，他不是这样讲哦，他是说你能够，你每一天一早上一起来，你就想要赶快去工作。一直做，一直做，做做做做到你都忘了忘了吃饭，然后忘了睡觉，忘了回家。这叫做全心投入的工作哈。那和谐融洽的家庭呢？也就是说你，你你这家庭这个孩子，他不论是多大多小，他不论是嗯有什么成就，或者说他不论是跟你的关系怎么样，你们在一起都有所谓的和谐和谐融洽。哦，表里一致人生，也就是说。你是一个，你心里想什么，你就能够表现出什么样子的人。我们很多时候越人越大，你会发觉到说，我们越常常说叫人在江湖，身不由己”，有没有？我们常常会说一套，不，做一套，哦，心里想一套，做出来又是另外一套，或是说呢，因为我们觉得我们在人前我们必须这个样子，所以我们就要就要就要这样子哈。在我们家上，从十二月初哈，一直到上礼拜，我们有一个北京来的姐妹住在我们家，哇，这个是一个很很大的挑战。我们家当然房间房间是够够多了，因为我们两个小孩都住在外面嘛，所以他住在哪里都都都不会妨碍。但是你要知道哈，知道什么呢？就说牧师哈，你在在教会的时候这个样，对不对？你回到家还是要这个样子吗？哇！一住住了十二月、十二月、一月，哇，住了住了两个快两个月，哇，好厉害<笑>！所以，所以这就这就就说表里一致的考验啊，表里一致考验。如果万一哈、啊，万一啊没有表里一致的话，马上就被人看见，好，马上被人看见。所以。所以哈，所以所以就是这样子哈。所以他这边讲到说，幸福在哪里哈？幸福就是在这三样三样事情能够衡量你有没有幸福。这个是这个是哈佛教授哈，哈佛的教授他们所定义的这个幸福啊。那我们要来看一下事情是说，你我不想你同不同意他这样一个说法，但至少，耶稣他同意哈佛。几位教授他们对人生幸福在哪里的定义，我们来看一下哈，我们来看一下为什么这样说呢？因为我们今天要看的经文，路加福音的四十,十四章的二十五节一开头的那个地方，一开头那个地方的一个场景是什么？他说有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：，叭叭叭叭叭叭。好，今我们要今天要今天要看的经文就是。耶稣转过来，对那些许多跟随他和他同行的人说了一段话，啊，说了一段话哈，说了说了一段话，说了什么话？我们先停一下哈，我们看到这个地方，就是说，耶稣有耶稣，他因为他行神迹，因为他说话，因为他讲道大有能力，和一般的拉比和一般的呃这些夫子都不一样哈，所以跟随他的人越来越多。哦，跟随他人越来越多，这些跟随他人当中有很大部分，我们相信他们是来看热闹的了。啊，今天我们也也是一样嘛，对不对？我们今天很多时候，我们就说啊，这个人他他会做什么？做你是想来看看热闹而已。但是在这看热闹的人当中，我相信也有很大部分的人，他们是想要得到人生的幸福才来跟随耶稣。所以耶稣在前面走，他们在后面跟，然后后面跟的人越来越多，越来越越越多的时候，耶稣突然转过来对他们说：“对他们说什么呢？因为耶稣知道他们要什么，所以耶稣对他们说：‘你们，我知道你们要什么。我要告诉你们的是，我能给你们什么，并且你们如何得着我要给你们的，这就是。’《路家福音》十四章的二十六节到三十五节，耶稣说：“凡有耳朵就应当听”的那一段话的原因。好，我们来看一下啊，耶稣讲的就是这一段话。我们摘要起来的话，它有三个重点。这三个重点跟前面那个哈佛大学教授所说的那个三个幸福的要点，其实是很雷同的。耶稣说：“幸福在哪里呢？幸福就在彼此的关系里。”幸福在哪里呢？幸福就在我们生活的态度上。幸福在哪里呢？幸福就在我们自我的认同中。哎、欸，你看是不是跟刚才我们刚才讲的很像？和谐融洽的家庭，全心投入的工作，表里一致的人生。所以耶稣在两千多年前，他没读过哈佛，他他也没来过波士顿。他就给了这个人生至关重要的答案。好，我们来看一下这三个答案。哈，这三个答案是是什么？以及我们如何能够在这三个答案当中抓到、得到那个耶稣要给我们的幸福？好，首先来看一下，幸福就在彼此的关系里。哈，幸福就在彼此的关系里。我们要看一下路加福音十四章的二十五到二十七节这三节的。经文啊，两节的经文啊，两节就好，因为我们刚才二十五节已经已经看过哈，我们来一起来读一下好了我们一起来读一下这个二十二十六、二十七节，我们一起来读哈。人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。好，我们来看一下哈，我们来看一下他这一段这边在讲什么。然后就是、说他耶稣转过来跟他们讲，第一个就是说人到我这里来，或者人跟从了我，啊，人跟着我，你们跟着我没有用的，你们跟着我，如果你们跟着我只是来看热闹的话，看完热闹什么东西都得不到，人生最怕就是看热闹，啊，我们以前我们以前在在台湾我，我们我们在。在小时候，对我们在读读读书的时候，高中的时候，那时候我们老师就劝我们说不要常常去看一些热闹哈，人多的地方你少去，啊，免得呢警察抓人的时候哈，就抓那些倒霉鬼哈，就是你跟着那边看热闹，看看热闹，哎，结果真正那些真正大大大真正造事的那些人跑掉了，哎，就是抓上那些全部。一网打尽那看热闹哈，就看热闹不是件好事情啊。但是你要，所以我们我们讲到说你，你你要信耶稣的哈，我们信耶稣，我们就要认认真真的信耶稣，不要随随便便信耶稣。耶稣在这个地方讲了一个哈，就是讲到讲到这个地方看起来很可怕的一个经文，让我们看到这个经文，我们常常就会想要跳过去，特别是我们在在在查经的时候，最怕人家问这样的经文，说这样子吗？我们信了耶稣，我们就不能够爱我们的自己的父母、妻子、儿子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命吗？这要我们怎么？这要我们怎么信得下去呢？这这个这个好，好好好,好,好多好多,好多讲出来啊！我们来看耶稣在讲什么哈？耶稣第一个在讲的事情是人生的优先顺序究竟是什么？排 priority 的问题。啊，人生的优先顺序是什么啊？你看到那个合合本，或者是说你英文的那个、那个、那这一这一段的那个注解那个地方，它，花号那个地方有没有？它就是说，爱我胜过爱这几个字，原文作恨，哦，更可怕喽！原来原来那个翻译的人，翻译的人想要淡化这个字的味道，有没有？恨太太严重了吧？我信耶稣，我要恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命。哇，人家搞革命也不要搞成这个样子吧？太可怕了，是不是？谁敢信得下去啊？难怪这么多人反耶稣、反基督教，有没有？但是第一个呢，这个地方有人会告诉你说，因为那时候他们只有“爱”没有“少爱”的这样一个字，所以爱他。他要叫你不爱的话，他就叫你用那个恨这个字哈。但是我我自己相信了哈，我自己相信说，耶稣在讲这句话，他用这个字是一个强调语气，用一个非常强烈的字，强调到说，让你注意到，你要跟随我，你的优先顺序究竟放在哪里？你今天称我是主 ，Lord。那你究竟谁放在你人生的优先顺序上呢？这是耶稣要我们思想的一个问题，这是耶稣要跟随他的人所思想的问题。他倒不是说你跟随着我就不要爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹或自己的性命，有没有？他也是说要尽心尽力爱。神爱主你的神有没有？其次要爱人如己嘛。圣经上也告诉我们说要爱邻舍如同爱自己有没有？所以耶稣没有说你只能够爱我，只能爱我爱我耶稣，其他人你都不能爱有没有？不是这样讲的。耶稣在这个地方强调的事情是一个优先顺序的问题，也就是说，如果今天你要跟从我，你今天你要做我的门徒，你就好好的做我的门徒，你就。你就实实在在的表现出做我们徒的样子出来。在马太福音那个地方，登山宝训不是也讲，耶稣也讲到说吗？一个人不能侍奉什么两个主，你一个人不可能同时有两个第一放在你的什么，你的人生当中叫做双第一啊？有没有？这个东西太重要了，难分难以取舍，所以两个都当做第一吧。有一有有人说过一句话，意思是说，如果你同时间做一件事情的话，你实际上是什么？你是两件事情都做不好。但是好像现在的小孩不是这样想哈，现在小孩子说我同时间可以做好多好多事情，我同时间可以写作业，同时间写作业的时候呢，也耳朵里还可以听到听一些听一些东西，然后眼睛还可以看看一个电脑画面，同时间可以做不同的事情。然后呢？如果电话一来的话，你还可以讲个电话，可以做好多事情，对。但是他这个地方讲到的事情，不是这个、这个、这个、这这样的一个多多功能的一个人生哈。他这边讲到的事情是说，我们人生当中只有一件事情是值得你用一切去换取或用一切去追寻的，那个是最重要的，你最看重的只有一件事情。如果你今天认为是耶稣的话，你就好好的跟从耶稣。优先顺序的问题，第一个是优先顺序的问题，第二个是自己的问题。所以，耶稣没有叫你说不要爱父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹或自己的性命，这些都是我们爱的，而且这些是我们爱的，我们应当要感谢主，我们仍然爱他们，特别是我们这个年纪的。如果你仍然爱你的父母，我们要感谢神。因为很多时候，我们爱我们的父母，可能因为我们年纪小，我们必须靠他们来抚养，靠他们来供应，靠他们来帮助，靠他们的人脉，靠他们的关系，所以你必须要爱他。当他们年老了，变成一个负担的时候，很多人就会厌烦了。很多人就会避之唯恐不及。所以，如果这个时候你仍然爱你的父母，你要感谢神。妻子也是一样，儿女也是一样，弟兄姐妹都是这个样子的。所以，重点不在于说这些不要不能够去爱，重点在于说你对他们的态度是什么。重点在于这里用的形容词那三个字“自己的”，爱我胜过爱自己的，自己有什么问题呢？自己的问题在于说，你把你的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，当做是你的一个手段、一个工具、一个你可以支配、你可以控制的工具。也许你说我非常的在乎他，我非常的爱他，我非常的需要他。我怎么会把它当做我的工具呢？就是因为你太在乎他，太需要他，太不能没有他。你把他看作是你人生当中好像是为他而活、为他而生的那一位的时候，你人生的优先顺序最高的就是那个，而不是耶稣。那会出现什么一个问题呢？那个问题就是我们所谓的偶像化的问题。你把你所爱的当做你的偶像，放在最高位，你做任何事情，你都是为着他而做，不是这样子吗？我们要说的，有些可能不能够说太太太太。太太太直接哈！我们都是有儿女的，好，然后我们的儿女也都是这样长过来的。我们会发觉到说，我们都很爱我们的儿女。也许我们有些人，特别是我们有些人，我们在成长过程当中，我们觉得我们没有得到那么多的爱，好，或者或者我们的父母没有没有没有办法给我们那么好的条件，让我们能够啊有。很好的一个一个一个一个一个,一個学习的环境，我们就想要让我们的儿女比我们更好，让我们的儿女得到最好的条件，学习的条件，各方面的条件，使得他不会输在人生的起跑点上，使得他也不会在他就就业、出社会的时候，他不会比人家差。所以，我们用尽一切的方式，我们希望我们的儿女是那最好的，是那个龙中人，人中龙，人中凤。所以，我们就用各样子的方式，用各样子的资源，用各样子的办法去帮助他们做这件事情。但是，我们有没有想到过，这真的对他们是好的吗？还是只是因为？我们有一个未完成的梦想，以至于呢，我想要让他能够完成我的梦想。我小时候没学过钢琴，所以我的孩子一定要会钢琴。我小时候我不是我小时候，我这一辈子的遗憾就是没有上哈佛，所以我人虽然住在波士顿，我就是要不是说我没事就跑哈佛去逛一圈，不行，我就是要我的孩子去念那个地方。但是我们有想到过，我们这样子做真的是对他们是好的吗？特别是哈，特别是我们很多时候，我们我们从小带孩子来教会，我们每个主日都来带孩子来教会啊，每个礼拜我们都带孩子来来教会啊，参加这个青少年的 program 啊，参从秋春 program 青少年 program 一直。我们也都希望说，他们到上了大学之后，继续去教会，因为我们看重这个信仰。我我们也相信说，他们这样子的话，他们他们这一生就能够在神的祝福、神的保护当中。但是，如果如果我们在他们成长的过程当中，我们在带领他们的这个过程当中，我们在一些事情上选择上面，我们让他们发现到，或是让他们感觉到，其实来教会是可有可无的，有比来教会更重要的事情。如果我今天 miss 掉了一些的比赛，可能会影响到我申请大学的那一个记录。那这样子的话，我们能够告诉我们的孩子说，基督信仰是你这一生最重要的事情吗？还是你先给我上了这个好的大学，你先给我上了这个这个这个这个什么叫叫做叫做好的这些学校？而且是上藤、中藤、下藤，至少要攀到一个藤的学校，你再讲其他的吧。如果我们是这样子一个态度来对待我们的孩子，他们在一些事情上，我们也许只是说，只是只是一个礼拜天而已嘛。有有这么严重吗？如果今天你在你的孩子在他成长的过程当中，只是一个礼拜天而已的时候，养成了他一个他已经进到他的这个脑海里头的时候，当他离开了家，当他到了他的 campus 的时候，当他遇到一些事情的时候，他也会告诉自己，只是一个礼拜天而已。为什么我一定要去教会？我昨天 party 弄得累死了，我明天还有一个考试，我今天我为什么要去教会呢？只是一个礼拜天而已，一个礼拜天，只是一个礼拜天而已，只是一个礼拜天而已，只是一个礼拜天而已。多了就变成好多好多个礼拜天，所以这是一个自己的问题，不是父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹的问题，不是你不能去爱他们，你要爱他们，你要怎么样去爱他们呢？耶稣说：“答案在哪里？答案在这里。”凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。每一个，每一个我们，我们都要问我们自己：，我们当我们在爱我们的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，就是爱我们那些我们我们最亲的人，爱我们那些我们最爱的人，爱我们那些我们最在乎人的时候，我们是用我们自己的方式去爱他们，还是用？神的方式去爱他们。第一个就是我怎么样看待我自己，我是不是一个背着自己十字架的人？基督徒有很多种，有一种叫做就是随随便便的，就是我信了耶稣，但是我过去的一些的所谓的一些的姿态，所谓的一些的高度，所谓的一些都还在。这样子的基督徒有没有？有，但我有一个名分叫我是基督徒，我懂圣经，我来教会。但是耶稣在这个地方，或者在耶稣在福音书上面，我们看到很多处，他都在提醒我们说，要背着自己的十字架。背着自己十字架代表什么意思呢？第一世纪的时候的人都知道，背着十字架的人就是那一个什么？ t h man walking， 意思就是说，那是一个死刑犯要走向刑场，走向他赴他刑场要去死的那个路上，他是自己背着自己的十字架往那个刑场去的人。意思说，这个人是褫夺他的，他没有任何权利的，他没有自己的权利。他也没办法去支配任何人，因为他马上就要死的。我们今天有没有看待我们自己是一个背着自己十字架的人呢？意思就是说，我们在信主的时候，他说：“你们应当悔改。”那个悔改是说，我们是不是觉得我们自己糟糕透了？糟糕透了。就是那个虚心的人有福了嘛？那个虚心就是你自己觉得我是一个糟糕透的人，可怕、啊，怎么会是这么糟糕的人？我我过去控制我的妻子，控制我的丈夫，控制我的孩子，控制那么多，我要他们照着我的方式去活。其实这些都是错的。你有没有这样子一个醒悟过来？你过去的这些事情？如果我们没有那个觉得自己很糟糕的心的话，你的十字架在哪里呢？十字架不是背着一个负担，十字架是背着你的罪，背着你的罪往前走的人，知道自己没有出路，所以背十字架是一条走往前走是一条死路，但是背着十字架。跟从耶稣呢，才有出路。所以，我们不只是要背着自己十字架，我们更是要跟从耶稣。也就是说，我们要做耶稣要我们做的事情。我们要在我们的绝望，我们要在我们的我们的罪的绝望当中，看见那个唯一的出路，就是耶稣在前面。耶稣在前面，他已经在十字架上为我们。担当的一切，就我们刚才诗歌上所唱的嘛。那我们，我们今天，我们天天背起自己十字架，就是天天去面对我们那个应当已经交在十字架上的那个罪。我们就不会再用我们自己的方式去对待我们的至亲，我们就不会用我们认为的爱去爱我们所爱的人。因为很多时候，我们用我们的方式去对待我们所爱的、我们所在乎的人的时候，你会发觉到说，我们的关系是一种令人窒息的关系。为什么？因为我们需要他们，因为我们要控制他们，以至于呢，我们把关系都搞坏了。耶稣叫你说：“把这些都交给我吧。”当你把耶稣放在你人生的，最高的那个上面的时候，你就能够用耶稣的爱先爱你自己，先饶恕你自己，然后呢，再用这个被赦免、饶恕的人去对待那些曾经你伤害过的人，才能够用这样子一个心去谦卑的。与你所爱的人真正的和好，不要认为说我已经信主了嘛，你为什么还不原谅我呢？你我已经信主了，你为什么还纠结在过去的事情当中抓着不放呢？有这些事情的时候，我们不应该只是把我们的想法放在对方身上，我们应该先看看我们自己。我们是不是那个背着自己十字架的人？他这个地方讲到的是背着，不只是背起啊，背着的中文的意思是说，你是一直不断的背在你的身上。他那个希腊文的是用的是现代式啊，现代式意思就是说，他是一直持续不断下去的，不是说我今天今天背一下放一下，背一下放一下，是一直背着。一直背着，意思就是说，我一直知道我自己是一个什么样子的人，然后一直背着自己的十字架，我才能够一直尊主伟大。求神能够帮助我们，让我们能够在爱的关系当中看见自己的十字架，并且看见我们要跟从的是谁。我们跟从主，我们才有出路。我们跟从主，我们对我们所爱的人、我们所在乎人的那个爱。才能够是对方能够接受，并且对对方最好的一个爱。你的妻子、你的孩子，或是这任何一个人，他们都不应当只是你的一个工具，都不应当只是你用来满足你自己的一个方式。他们必须要先成为一个独立的个体，被你尊重，被你对待，他们才能够在。主的爱当中与你一同成长。如果你们是夫妻的话，你们二人才能够成为一体，不能够说你是大部大部分，然后你的配偶是一小部分，然后说我只要我来 cover 你就好了，你只要听我的，你我我来照你。那样子的一个那样一个不对等的一个关系是不可能合一的。合一当中，我们先要让彼此是同等的。彼此是都是一个整体的，两个整体的个人合在一起，我们在基督里，我们才能够是合一的。所以爱在幸福就在彼此的关系第二个，我们看到幸福就在什么生活的态度上。耶稣在这地方告诉我们什么呢？耶稣在十四路加福音的二十,十四章的二十八到三十节，讲到这个生活态度，我们一起来念这一段经文。你们哪一个？要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功。看见人都笑话他，说这个人开了工却不能完工。或是一个人王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那里两万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候。派使者需求和谐的条款，这样你们不论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。所以，好，我们来看这段经文的时候，我们也是常常在读这段经文的时候，我们好像觉得说，耶稣是在是在警告我，或是说提醒每一个要信主的人说，说你要想清楚哦，你这一脚踏上去就是不归路喽。你如果不能够走下去的话，你就不要开始。你如果一开始走不下去的话，你就很丢脸，是不是这样子？其其实可能不是我们想的这个样子哈，因为它是一个计算的问题，没错。他说：“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下来算计花费啊？然后你们一或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下来酌量酌量？”但是。我们看到他在这个地方讲到的，耶稣在这个地方讲到的，倒不是说我们要先想想看，我们能不能够，我们能不能够成为一个基督徒？我们成为一个基督徒之后，我们是不是能够继续的委身下去？我想，耶稣他在这个地方，他要讲的，应当是说，我们要来坐下来算计。不是算计说我是不是能够信主，是不是能够跟从，而是说要来算计我信的主如何能够坚持下去，这是有一个有有不一样的地方哈。那不一样的地方就是他这个地方讲到说，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。所以我们要想的事情是说，你们不撇下一切所有的，耶稣在这里要我们撇下是什么？耶稣在这里要我们撇下的不是前面的那些，我们前面已经讲到，他不是说你要撇下你的父母、呃妻子、儿女这些你所爱的，那他撇下是什么呢？他撇下的就是我们坐下来算计，我们坐下来酌量之后，什么是影响我们盖楼的一？阻碍，什么事使得我们去和别王打仗的时候，我们没有办法打赢的那些的阻碍是什么？我们要先想清楚。当我们信了主之后，我们不要一直想说，我这样子可能不对，我还是还是趁早趁早撤吧，或者我就做一个这样子的一个基督徒就好了。我们不要再再再再投进去了。我们要思想的事情是什么事？拦阻我来到神面前的那个阻碍，那个阻碍是什么？所以他说：“你们要撇下一切所有的，是撇下一切那些拦阻我们来到神面前的阻碍，而不是撇下我们所有的。我们不可能撇下我们一切所有的。就算你今天到了一个庙里头去做和尚、做尼姑，到一个修道院里头去做修士。”你也不可能撇下你生活上所需要的一切，你住的啦、啊，你吃的啦、啊，你用的、啊，你不是你还是在用这些事情呢、啊？对，所以他这地方讲到的，应当就是一种的所谓的尾声。尾声是什么呢？尾声就是要就是要坚持，叫做尾声。尾声是 commitment，commitment 这个字的意思就是说，我对这个信仰，我认真的看待这个信仰，我。打死不退的要跟随耶稣，这叫做尾声。人生当中有很多事情值得我们说尾声这个字，但是我们很多时候我们害怕尾声，因为我们觉得尾声是要我们整个人投进去。但是他这个地方讲到的事情是说，耶稣要我们跟随他，是要撇下一切负面的控诉。那个负面的控诉是什么呢？那负面的控诉可能就是就是我们当我们在考虑更多的尾声的时候，我们可能会有另外的声音告诉我们说：万一我们这样子做会怎么样？万一我失败的话，会不会被人笑？我们会有很多的害怕。有没有？当我们要跟从耶稣的时候，当我们决定在这个呃信仰当中，我们放下更多、付出更多的时候。我们会有很多的害怕，我们会害怕失败，我们会害怕被人笑，或者我们害怕很多很多很多的事情，我们会想到说：万一我不成怎么办？我们会想到：万一我失败了怎么办？我们会有想到很多很多，这叫做负面的控诉。但是真正的尾声是：说我既然认定了，它是值得我去追寻的。我就应当要勇敢、放胆的、打死不退的坚持下去。你对你一生，除了你的信仰之外，我相信有一些的事情是你觉得你打死也不退的，可能是你喜欢从事的一些的、一些的、一些的、一些的娱乐或者一些的球类。球类有没有？有人有人喜欢？喜欢打球，打到你脚受伤了，你还跑去打球，这叫做什么？打死不退嘛，对不对？但是你信神呢，也当有这样一个的态度。那个态度就是说，你要撤下一切负面的控诉，你就是要这个，我就是不顾一切的，我就是要这个。所以我坐下来算计之后，我知道哪些事情是可能拦住我，拦住我。靠近耶稣，拦阻我拿到神要给我的祝福的时候，我就应当把这些东西撇下，然后勇敢的、放胆的告诉我自己说：“我要勇敢的跟从耶稣。”二零一六年九月，福音堂的某位长老打电话，我当时候住在省路易的，打电话给一个省路易是一个一个牧师，一个他们也不认识的牧师。邀请邀请我来华人福音堂，做这个叫做叫做 interview 哈、啊、，interview 的这个这个这个牧师，主任牧师。对这个，我从来没有想到过会有这样一天的一一天的发生啊！因为我在神路也是，不能说过得好好的了哈，确实是过得好好的哈，在那边已经七年，已经要已经快要七年了。呃，然后呢，突然有有这样子一个 call calling 从东岸打过来，哎，我一开始蛮高兴的，哎，竟然有人想到我，而且是东岸的，呃，比我比我比我那时候在的教会大很多的教会，我那时候教会哈，人数大概。我那时候想一想，我后来来到福音堂的时候，发现哇，晨光团契，晨光团契比我比我那时候慕的教会人数多好多啊！你知道，是我们那时候一个很小的教会，所以呢，就想第一个第一第一个想到就是说，哎，有一点的，有一点的这种虚荣感浮上心头，竟然有人想到我们。但是呢，接下来就会想到很实际的问题：万一我跑到东岸去？所谓的 interview， 他们不要我呢，那我不是很丢脸吗？万一我到那边去，或者万一我还没有去，我答应，但我还没有去，他们发觉到这个人的条件不合他们的要求，他只在一个小教会，他也不是拿到一个很很有名的神学院毕业的，万一他们不要怎么办？万一，万一，万一，有很多的万一，使得我觉得我应该要找一个理由，告诉这一位非常、非常会说服人、答应他的条件的长老，他真的很会说服人了、哦。他跟你讲话讲的，我我还没看过他，他就讲的我好像就是那个，他就是我就是他要他们要找的那个人，然后呢？然后我很难拒绝他给我开的这些条件，我一直说：“哎呀，这个不行，那个不行。”他说：“哎呀，那你再考虑考虑这个吗？那你考虑考虑那个，这个时间不行的话，那考虑那个时间吧。”哇，就觉得说：“哇，这么这么看重我。”但是呢，电挂掉电话之后，我也想了好多，就是我刚才讲到，万一这个，万一那个，万一这个怎么办？我在算计，我在酌量，我在算计我。做这件事情的风险有多少？但是当我祷告的时候，有一个声音很清楚的出来，说：“你怕什么？”我很少，我很少，很少会会听到一些类似这样的声音。你怕什么？你害怕的是你自己的丢脸，还是你害怕我？对你的一个 calling， 你也许不是，你也许真的不是那个最好的，但这一段路是我要你走的，你愿不愿意往前走？我我我说过哈，这个这是我一个很很难难有一个经历，但是我也很诚实的讲，我当时真的很害怕。我二零一七年好像是。一二月的时候，来这边的时候，我还是很害怕。我整个的过程当中都很害怕，因为我们有我们自己的很多的所谓的一些的，所谓的一些你放不下的东西，就是我们刚就是我刚才讲的嘛。万一我失败怎么办？万一被人笑怎么办？万一我没有没有比别人好怎么办？万一我……各样事情的万一，但是我们很少去想到说，如果这是神要你走的路，你愿不愿意往前走？你愿不愿意去把自己就这样子摆在那个地方，摊在那个地方，让人看到你是谁？你今天什么？也许我今天也许什么都没有，没有一个好的。学历好的头衔，好的资历，我有的是什么？我有的可以说我是神的仆人，但这样个不是我可以拿来推却的理由，而是应当是能够让我往前往前的一个动力。就是我们刚才讲到的，如果我们今天是一个尾声的人，我应当是一个打死不退的人。我不应该只是想到我自己的颜面是不是会丧失，我应当要想到的事情是，当我这样做的时候，我是不是能够继续的跟足往前走？其实我是抱着这样一个心态，我一直想要看神在这段路程当中能够把我带到多远，就是说我能够走完，是不是能够走完这一段路程？想到《使徒行传》那个保罗要去耶路撒冷的,的时候，他不是讲到说：“我，我只要行完我的路程，成就我从主所领受的职事。”对我没有没有保罗那么大的一个职事哈，但我只是想要说，我能够走到多远，我要看神他对我的心意是什么。感谢神，我没有因此而退却。我们人生当中很多事情，我们的坚持就是我们不是说我们替自己找理由退下去，而是要替自己找能够坚持下去的动力。特别是在跟随主的道路当中，我们不可能在跟随主的道路上面永远是顺风顺水的走下去。神不可能在我们跟随的道路上永远把许多的祝福摆在前面，许多的祝福。倾倒下来，让我们能够开开心心地跟下去。我们也许在一些的事情上，我们必须勇敢地去面对自己，去面对众人对我们的一个看法。但是我们既然是属神的，我们就应该要撇下一切负面的控诉，勇敢地、放胆地跟从主往前走。这就讲到后面最后一个，幸福就在我们自我的认同中。幸福就在我们自我的认同中，因为在呃《路家福音》最后那个地方，主耶稣怎么说的呢？他说：“盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它在咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听。”他这个地方讲什么？他这个地方讲到说：“盐，你是盐，你就好好的做盐，因为盐若失了味，那个失了味。”它原文是变笨，就是说一个盐如果变笨的话呢，你就不会再咸了，因为盐它应该是不会变变质的哈，纯盐的话了，它是不会变质的，它就是那个盐，它盐就是盐哈，所以它暂时他说盐如果失了味就不是盐了，那盐怎么会失了味呢？有一个牧师讲的很有很有意思啊，他就说因为。你变笨了，你怎么会变笨呢？就是你听世界不听主的，主告诉你说你是盐，你就不愿意做盐，因为世界告诉你说你不只可以做盐而已，你可以做其他的，你不只是盐，你不要一直想让你自己做盐，然后你听世界的，你就变笨，变笨了呢，你就失了味，就失了什么味呢？就失了主给你的那个味，失了味呢，就不能叫他再盐了，再咸了。所以盐有盐的味道，做基督徒有基督徒应有的那个味道在那个地方。盐有盐的功用，或用在田里，或堆在粪里。它这地方有很多的解释，有人是说，堆用在田里是施肥；有人是说田是那个什么土炕哈，就是那个那个冬天冬天我们我们我们那个取暖的那个那个暖暖炉。那个我们那个炕嘛哈，那个那个地方，或者那个至少那个粪呢，它是把那个干的粪用火来烧，或是发用火来烧，使得它的使使得它能够变成一个什么那个炕上面就能够坐在上面的人就能够暖嘛。那盐的作用在这个地方呢，就是撒在上面催化那个干的粪，能够让那个干的粪能够怎么样烧得更旺。但是呢，他说盐如果失了味，如果盐如果不再是盐，你就不能够做，你就不能够做肥料，你也不能够做那个催化剂，你什么都不是了。今天如果我们不能够接受我们自己是谁，我们自己是属主的，我们自己是一个基督徒。如果我们今天我们不能够接受我们自己这样一个身份的时候，我们什么都不能够做。我们就算有任何的头衔，我们就算有任何的好的条件，如果我们今天不能够给主来用的话，言若失了味，变笨的话，我们什么都不是。我们什么都不是的时候呢，就只能够丢在外面了，因为我们什么都不能够用。我们以为我们今天讨好了世界，我们就能够从世界跟从主都能够双双获利。就我们会发觉到两头都失，求主能够帮助我们，让我们记得我们是盐，我们就好好的做盐。做盐呢，我们就要让主人能够好好的使用，不论是在田里或者在粪堆里，你不要选。哎呀，粪堆太臭了，为什么我把我撒在粪堆上呢？因为这是你的功用，这是神要你做的，我们就去做。不要说我要放在美味的食品当中做调味料而已，我们不能够丢在土里，我们不能够丢在粪堆里，为什么不行？为什么不行？因为你誓言你就能够做这些事情，而当你做这些事情的时候，你的功用就出来了。你以为你比别人更有价值吗？但是我们的价值，实际上在主他使用我们每一天每一件事情当中，才是有我们的价值。认识并且接受我是谁，我永远是属主的，并不是因为我有一个头衔，并不是因为我有一个一个职分，也不要天天讲我只想做这个不想做那个，让神让你的主人好好的使用你，放在田里。放在粪堆里，不论放在什么地方，主都能够用我们。这样子的话呢，年龄就不能够限制我们被主来使用，我们的条件，我们的各样事情也都不能够限制我们的条件。幸福在哪里？幸福在我们彼此的关系里头。要先尊主为大，搞搞弄清楚这样一个关系。幸福就在我们生活的态度上，要撇下一切负面的想法，使得我们能够大胆、勇敢地跟随主。幸福就在自我的认同中，认识到我是一个盐，我就好好的做盐。当我能够好好的做盐的时候，我的生命当中才有主。的光从我的生命当中发生出来，所以幸福在哪里？幸福在这三个动词当中：背着、撇下、做自己。背着自己的十字架跟重组，撇下一切所有的，做自己。是盐，就好好的做盐。所以陆家福音那一段话，我们在回头来看的时候，它并不是一个打高空。它并不是一个难解的事情，他就告告诉我们说，要撇下我们对我们所爱的这些的事物、这些人的一些的控制，让我们能够什么样？让我们能够把这些交在主的手上，让主的方式用主的方式来对待我所爱的，用主的方式来使用我所爱的。这样子的时候，我们会发觉到说，不论是我们的。我们的房屋，我们的妻子、弟兄、父母、儿女各样子的关系上，我们都能够在今世得到百倍于以往更好的关系，与我们的妻子、与我们的弟兄、父母、儿女，并且我们能够在来世得到永生。愿神能够祝福我们。幸福在哪里？最近听说一个很很火的一部大陆剧，叫做《繁花》，是吧？他里头有一有一段话是说，幸福，它不是幸福，它是叫什么东西来着？忘记了，我把它从那边抄抄过来。幸福从来都不遥远，一步步，一天天，只管全力以赴，剩下的交给主耶稣。他原来叫做幸，剩下的交给时间，交给时间没有用的，交给时间，你摆在那个地方还是摆着，只有交给主耶稣。幸福就不会遥不可及，一步一步，一天一天，当我们全力以赴去做的时候，照着主的方式去做，跟随主往前走的时候，我们就会发觉到说，幸福就在我们每一个的关系，每一个所活的一天当中。我们一起来祷告，天父，我们来到您的面前，我们献上感恩，为着您所赐给我们的。呃，各样子的关系，我们感谢主，因为在这些的关系当中，我们看见爱；因为在这些关系当中，我们呃发觉我们被爱；因为在这些关系当中，我们能够成长。在这些关系当中，啊、哦，我们也能够更多来经历到您自己的恩典。主，我们就把我们自己，我们恭敬的交托、仰望在主的手上。当我们信了主之后，主啊，求主您自己来帮助我们，撇下一切所有。让我们不能够跟随主的那些负面的控诉，让我们能够勇敢的跟随主。不论我们今天我们的光景如何，不论我们今天所处的环境如何，主都求主您自己撇下那些负面的控诉，让我们勇敢的，让我们欢欢喜喜的变卖一切跟随主，使得我们知道我们的身份。主，我们就好好的。把我们的这样一个身份，表现在我们每一个关系当中，表现在我们每一件事情上面，也表现在我们所存活的每一天当中。谢谢主，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。